0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch mit der Alice exchange heute am Freitag. Wochenausklang, den 4.12.2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen Andreas. Ja, der DAX hat es ja gestern ein Stück weit wieder zurückgeworfen in die alte Range. Wir schlossen unter 13.300 Punkten und das Ganze bei geringer Volatilität, 85 Punkte Schwankungsbreite im Xetra-Handel. Das ist gar nicht viel und das ist schon so ein bisschen die Weihnachtsvorfreude, oder? Ja, vielleicht
1: ist es die Vorfreude. Du hast recht, die Range war gestern wieder sehr sehr eng, wenn man auch die zurückliegenden Wochen und Monate betrachtet, die Nachrichtenlage wieder etwas gemischt. Wir haben, das wurde ja auch schon thematisiert, weiter gestern auch den steigenden Euro-Dollar-Wechselkurs, der ja für die exportorientierten Unternehmen eher belastend wirkt. Dann gab es ein paar Daten aus den USA, der Arbeitsmarktbericht auf wöchentlicher Basis ähm, der ISM-Einkaufsmanager-Index, der eigentlich ausgefallen ist wie erwartet, also da waren eigentlich keine Impulse, Impulse zu erwarten, was vielleicht dann noch interessant war, war im weiteren Späthandel der Verlauf. Es gab dann noch mal einen kleinen Peak nach unten mit 50 Punkten circa im DAX. Da gab es eine Nachricht von Pfizer und BioNTech. Da hat zunächst das Wall Street Journal berichtet, dass die anvisierte Menge des Covid-19-Impfstoffs nicht eingehalten werden kann. Man geht davon aus, dass jetzt nur die Hälfte der zugesagten Menge produziert werden kann in diesem Jahr. Die Prognose für das nächste Jahr bleibt aber bestehen und das hat erstmal zu einer kleinen Belastung geführt, auch heute Morgen nervöser Handel, die bei Aktie ist stark unter Druck und ja, das ist vielleicht heute auch weiter im Tagesverlauf ein Thema am Markt.
0: Das hat gestern in den letzten Handelsminuten auch dafür gesorgt, dass der Dow Jones die 30.000 am Ende nicht in den Feierabend retten konnte. Also da gab es einen kurzen Peak von knapp 200 Punkten, als diese Meldung herauskam. Der Markt hat sich dann kurz unter der 30.000 wieder gefangen beim Dow Jones. Und im DAX bedeutet das, dass wir in der Handelsspanne der letzten Wochen wieder eingetaucht sind. Und so sieht es auch vorbörslich heute aus, oder?
1: Ja genau, also wir tendieren jetzt so ein bisschen schwächer, 13.225 Punkte circa die Indikation und ähm, ja, wir gleich sehen, wo der DAX dann eröffnet und äh, was im weiteren Tagesverlauf ähm, dann passiert und äh, wie stark dann auch diese Meldung heute weiter den Markt beeinflusst.
0: Das ist in etwa das Tagestief von gestern, auf den wir dann heute eröffnen dürften. Aber lass uns zu einem anderen Markt schauen, der durchaus von Stärke strotzte in den letzten Wochen. Und das ist der Ölmarkt. Und da hat es in dieser Woche mit der OPEC-Sitzung ein paar interessante Informationen gegeben.
1: Ja, das ist richtig. Das war gestern ähm, dann ähm, finalisiert worden. Die OPEC Plus, also das ist die OPEC. OPEC, also die, der Zusammenschluss der Erdöl exportierenden Länder, die machen zusammen circa 40 Prozent des Volumens aus und das Plus bedeutet, dass da auch andere Staaten wie beispielsweise Russland oder Mexiko dabei sind und man hat sich jetzt gestern endgültig geeinigt auf eine Ausweitung der Förderung ab Januar um 500.000 Barrel pro Tag. Das hört sich erstmal viel an. Man muss dazu wissen, dass im März bzw. April, als die Covid-19-Krise ähm, ja, den Höhepunkt erreicht hat, wenn man so will, und äh, auch die Ölpreise sehr stark unter Druck waren, ähm, auch sogar teilweise die Kontrakte im negativen Bereich notiert haben, hat man äh, die Fördermenge um 10 Millionen Barrel äh, pro Tag gekürzt, um eben den Preis zu stabilisieren. Wenn man sich den Verlauf des Rohöls der letzten Wochen und Monate anschaut, hat sich der Kurs wieder deutlich stabilisiert. Mit der Meldung gestern auch im Plus gewesen, auch über Nacht heute, morgen wieder deutlich im Plus mit 1,5, 1,6 Prozent des WTI und des Brent Oil. Und ja, da hat also eine deutliche Stabilisierung des Preises stattgefunden.
0: Wir hatten ja bei der OPEC auch die 60-Jahr-Feier quasi, also in den 60er-Jahren wurde dieses Kartell, muss man sagen, gegründet. Und da gab es in den letzten Jahren ja immer mal wieder Auseinandersetzungen, insbesondere mit Donald Trump. Der sitzt nun nicht mehr mit am Tisch und nun könnte Iran zurückkehren und eine größere Rolle spielen. Glaubst du, dass das Kartell auseinanderspricht in der jetzigen Form oder wird es weiterhin den Ölmarkt mit dominieren?
1: Also... Meine Meinung ist, dass sich das ja, wie du ja gesagt hast, über die letzten Jahre bewährt hat. Klar, da spielen sehr starke unterschiedliche Interessen eine Rolle. Es gibt ja Länder, die da extrem abhängig sind von den Ölpreisen im Nahen Osten vor allem und von den Erlösen daraus. Ob das bestehen bleibt, kann ich nicht abschließend beantworten, aber ich glaube schon, dass die Interessen da sind, dass in einer Organisation zu bündeln und da äh, letztendlich äh, immer an einem Tisch zu sitzen. Man hat ja jetzt auch entschieden, dass man sich im kommenden Jahr monatlich treffen will in diesem Format, um flexibel auf die äh, Marktgeschehnisse zu reagieren. Und ähm, das spricht meiner Meinung eigentlich schon dafür, nach dafür, dass ähm, das eine ja, gute Sache ist und dass auch die OPEC weiterhin Bestand haben wird.
0: Ja, vielen Dank für die Meinung dazu und wir bleiben beim Öl indirekt und zwar leiten wir zu Daimler über. Daimler hat gestern zwei wichtige Meldungen ins Spiel gebracht. Die Aktie hat sich nicht klar positioniert, also es gab weder ein großes Plus noch ein großes Minus, aber die Meldung möchten wir uns gerne heute noch einmal im Detail anschauen.
1: Ja genau, es gab ähm, zunächst mal eine Meldung, ähm, Daimler ist ein äh, Gesprächen mit dem Betriebsrat gewesen schon seit längerer Zeit über den Stellenabbau man hat sich dort geeinigt auf einen sogenannten Transformationsfonds, der ein Volumen von einer Milliarde Euro bekommen soll über die nächsten fünf Jahre für Beschäftigungssicherung. Das ist jetzt abschließend geklärt worden, offensichtlich und somit erstmal vom Tisch. Dann gab es ein Interview des Vorstandsvorsitzenden in der Financial Times. Dort war auch China eine, ein Thema. Man plant in China möglicherweise ein LKW-Werk zu bauen. Zudem ist es so, dass der Autoabsatz der Kernmarke, also Mercedes-Benz in China, deutlich angezogen hat und auch für das kommende Jahr der wichtigste Markt sein wird und dort auch deutliche Zuwächse erwartet werden. Dann gab es auch noch eine Personalie. Es gibt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden oder den soll es geben im nächsten Jahr soll im März gewählt werden und das ist eigentlich ein alter Bekannter, nämlich Bernd Pischitz wieder. Der sitzt schon im Aufsichtsrat bei Daimler, wird jetzt eben der Vorsitzende und ähm, ja der Mann hat äh, auf jeden Fall äh, eine gute Expertise. Der war schon bei BMW Vorstand, der war bei äh, VW Vorstand, kennt also die Branche sehr gut und was er äh, im in dem Fall vielleicht noch ein bisschen überraschend ist, das war ja lange im Gespräch oder in den Überlegungen, dass der alte Vorstand, die das Zsche der Aufsichtsratsvorsitzende werden soll, dem ist jetzt eben nicht so, sondern das wird jetzt der Herr Pische Zieler.
0: Dann waren es natürlich auch drei Meldungen. Wenn du zwei bringst, möchte ich noch eine draufsetzen. Und zwar gab es gestern noch die Meldung, dass die Trucks in China jetzt im Hochglanzformat produziert werden. Da gab es zwischen Daimler Truck AG und Photon ein Abkommen, dass quasi hier auch diese großen LKWs, die letzten Endes Waren von A nach B bringen, in China dann direkt produziert und auf die Straße gebracht werden. Also für Daimler sehr, sehr viele News, die gestern erst einmal verarbeitet werden mussten. Was machte denn der Aktienkurs?
1: Ja, der Aktienkurs ähm, hat gestern ein bisschen ähm, schwächer tendiert, äh, war mit ähm, 1,4 Prozent im Minus. Ähm, heute Morgen ähm, ist es eigentlich relativ unverändert und äh, ja, von daher eigentlich zu den News äh, ja, keine große Reaktion auf jeden Fall. Mit 1,4 Prozent ist das also auf jeden Fall im Rahmen gewesen
0: ja die müssen natürlich auch erstmal verdaut und verarbeitet werden diese verschiedensten News, die wir von Daimler haben. Aber lass uns noch auf das Thema Bitcoin zu sprechen kommen. Einmal direkt, einmal indirekt und zwar über eine Aktie, die Bitcoin Group und die hat nämlich eine interessante Pressemeldung in den letzten Tagen auch herausgegeben, dass sie ja selber Eigenanteile an den verschiedensten Kryptowährungen hält. Und weil der Bitcoin so stark war, ist dieser Eigenanteil jetzt mittlerweile über 60 Millionen Euro wert und das hilft natürlich letzten Endes auch der Aktie
1: ja, das ist absolut richtig. Die Aktie befindet sich auf einem ähm, Mehr-Wochen-Hoch, äh, wenngleich man sagen muss, noch nicht auf einem Allzeithoch. Ähm, das passt noch nicht so ganz zu der Entwicklung. Ähm, das Basiswert des Bitcoin, wenn man das so nebeneinander stellen will. Ähm, man muss so wissen, die Bitcoin Group, äh, um die es geht, ist ja eine Aktie äh, die, oder eine Firma, äh, also eine Holding, äh, die hat äh, Beteiligungen an äh, mehreren äh, Standbeinen, unter anderem auch an einer äh, Futurum-Bank, äh, die eben im Bitcoin-Handel aktiv ist, worüber man eben äh, die Bitcoins äh, und auch verschiedene andere äh, Cryptocurrencies äh, handeln kann. Äh, das Thema Blockchain spielt natürlich hier noch eine Rolle und und natürlich auch getrieben, ja, ich würde fast schon sagen, allein durch den Namen Bitcoin im Unternehmensnamen ist die Aktie natürlich, gerade wenn es um das Thema der Bitcoin steigt und Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch geht, sehr im Fokus. Wir haben da auch hohe Umsätze in der Aktie gesehen. Wir haben vor allem auch hohe Umsätze auf unserer Derivate-Seite gesehen, wo wir Produkte auch für die Bitcoin Group haben und hier natürlich eher auf der Käuferseite und da wird auf jeden Fall dieses Thema allzeit hoch im Bitcoin und auch in anderen Cryptocurrencies gespielt
0: hier geht es letzten Endes auch um die Sicherheit beim Bitcoin-Handel. Also man braucht hier nicht auf ein Treuhandkonto etwas zu überweisen. Man kann direkt vom Bankkonto aus Bitcoins kaufen. Das Ganze ist also sozusagen gesichert und Bitcoin.de, die Domain, du sagtest es schon, hat mit dem Namen natürlich eins zu eins Deckungsgleichheit und bringt das Unternehmen hier voran. Insgesamt 900.000 Kunden zählt die Bitcoin Group schon und das ist ein ordentliches Wachstum im Vergleich zu den Zahlen vom letzten Jahr. Und wenn man auf das Allzeithoch vom Bitcoin schaut und auch auch das möchten wir hier noch einmal kurz ins Bild rücken. So standen wir ganz, ganz kurz über den Hochs von Ende 2017, haben sie aber letzten Endes noch nicht nachhaltig überschritten. Also der Kampf bei 19.666 bis ungefähr 20.000, der ist immer noch bei Bitcoin im Gange. Bist du ein Bitcoin-Fan, um das nochmal privat abzufragen? Uh ich
1: habe da eigentlich eine neutrale Meinung dazu. Ganz ehrlich, ähm, natürlich sind die Bewegungen da extrem und es ähm, ist nicht ausgeschlossen, dass jetzt auf äh, diesen Höchstständen auch der Durchbruch nach oben nochmal erfolgt. Ähm, man sieht meiner Erachtens schon, dass es wieder mehr in den Fokus ähm, der, der, der Anleger rückt. Ähm, man muss vielleicht auch sehen, dass natürlich mehr Leute aktuell vielleicht auch da drauf gucken und es für die interessant wird. Ich habe da eher eine neutrale Meinung zu, ehrlich gesagt.
0: Der schließe ich mich an und bedanke mich für die Expertise hier zum Wochenausklang und wünsche dir schon mal vorab einen schönen zweiten Advent, Georg. Vielen Dank, Andreas. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Und das wünschen wir natürlich unseren Zuschauern ebenso und äh, begrüßen Sie auch morgen früh zu einem Wochenendformat noch einmal vor dem zweiten Adventskerzchen. Und das Thema wird heute noch nicht verraten. Es wird dann morgen früh ab 8 Uhr live sein auf den entsprechenden Kanälen YouTube, Facebook, der Link auf Twitter und natürlich auch als Podcast bei Spotify, Deezer und Apple zu hören sein. Also in diesem Sinne bleiben Sie gespannt und vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSE exchange.